0: La la, la la
1: la Es wird ja ein Überraschungspodcast. Das schneiden wir nachher alles lustig zusammen und es wird schon irgendwie funktionieren.
2: Herzlich willkommen beim Tentakel -Debakel. Gespräche über Steampunk,
1: Zeitreisen und andere Abstrusitäten mit mir, Fräulein Clara. Und
2: Fräulein Rosalinde.
1: Auch heute sind wir nicht alleine, also nicht nur
2: zu zweit hier, sondern wir haben einen Gast. Ja, und zwar eine Dame mit einem interessanten Namen, wo ich direkt mal nach der Aussprache fragen muss. Ist es Feline oder Feline? Original
0: Feline tatsächlich. <lacht> Zumindest haben mich meine Eltern immer so genannt. Aber ich höre mittlerweile auch äh, beim Bandnamen eher auf Feline and Strange, weil wir so viel in England und USA unterwegs waren und ich mich doch sehr dran gewöhnt habe. Da heißt es ja dann auch was. Nämlich katzenhaft und merkwürdig und das finde ich passt ganz gut.
1: Deswegen auch die Katze in dem einen band -Logo. Ich habe hier so diverse ältere auch rumfliegen.
0: Ja, da gab es viele
1: Versionen. <lacht> Damit sind wir auch ziemlich direkt drin. Nämlich ähm, der ein oder andere, der dich noch nicht kennt... Du bist Frontfrau von einer Band, die unter anderem sich eben auch im Steampunk verortet. Ja, ich war ja zu Gast bei deiner Steampunk-Veranstaltung, also dem Steamball, der ja dann zum Streamball wurde. Das war die CD-Release-Party von eurem neuen Album, von Trigger Warning, die am 4.4. stattgefunden hat. Und naja, das musste ja dann leider notgedrungen online stattfinden. Also eben als Streaming-Event. Ich fand das total spannend. Vor allen Dingen, weil es ja auch die Möglichkeit gab, eben über Zoom quasi im Backstage rumzuhängen, sich mit anderen Gästen zu unterhalten. Also man hat nicht nur, nicht nur zugeschaut. Aber wie ist das aus Künstlersicht? Wie ist es für dich gewesen, jetzt quasi keine große Party haben zu können, sondern das Ganze ja online verlegen zu müssen?
0: Ganz ehrlich? Grauenhaft. Ja. Ich meine, wir, also bei einem normalen Konzert wäre es vielleicht noch... Äh, irgendwie witzig gewesen und eine Herausforderung. Ich meine, es war witzig und eine Herausforderung und trotz der ganzen vielen irren Arbeit bis ins erste Set hinein war es hinterher ein großer Spaß. Aber gerade an diesem Festival haben wir so lange und so intensiv gearbeitet und es war ähm, tatsächlich auch so gut vorbereitet, dass wir am, am 8. März mit der gesamten Planung fertig waren. Ich hätte mich nur noch zurücklehnen und Proben brauchen für unseren eigenen Auftritt. Und außerdem hatten wir es wirklich geschafft, fast alle am Album Beteiligten einzuladen und damit auch wirklich meine Lieblingsmenschen aus der ganzen Welt, ähm, inklusive dir natürlich, Clara. Aber ja, du wärst ja auch dabei gewesen mit der Ausstellung.
1: Ich würde sagen, ich kann jetzt keine Herzchen durch, durch unseren, äh, <lacht> unsere Aufnahme schicken. <lacht> Ja, aber eben auch, Mishkin äh,
0: Mischkin von Birdie's Baby aus, aus Großbritannien und wir hätten Taylor dabei gehabt, die, äh, unsere Produzentin und Bassistin aus den USA und die Clockwork Dolls, die auch auf dem Album drauf sind, zumindest in den Trigger Warnings, den Zwischenspielen. Und es wäre einfach so eine Riesenparty gewesen. Und Unwoman wären als Gast da noch am zweiten Tag aufgetreten. Die ist zwar nicht auf dem Album drauf, aber sie ist toll. <lacht> ja, das, es wäre, äh, großartig geworden. Und ja. Pff. Fast alle der Bands haben ja letzten Endes dann einen Auftritt gemacht und auch, was sich wirklich was Großartiges und was Neues einfallen lassen. Das war mir persönlich auch ganz wichtig, dass ich nicht, wir nicht einfach irgendwo hinstellen und äh, ein bisschen in die Tasten hauen oder in die Seiten, sondern ich wollte, dass es was Besonderes ist und dass es auch ein, irgendwie einen Kontext hat. Das ist, es haben sich auch wirklich alle Gedanken gemacht und was, was wirklich Neues produziert. Und ähm, da bin ich ja jetzt wieder als Kuratorin des Festivals auch sehr stolz drauf.
2: Ich war ja jetzt nicht dabei. Ich habe es nicht gesehen, leider. Na sowas.
0: Ich... Aber das ist ja das Schöne bei einem Streaming-Event. Du kannst es dir immer noch
2: angucken. Das, das werde ich auch tun. Ich komme nur im Moment zu gar nichts mal wieder. Ja, ähm, verstehe ich. Aber kannst du mich vielleicht mal ganz kurz, so, also wirklich kurz, äh, abreißen, wie das abgelaufen ist? Wie habt ihr das gemacht? Was ist genau jetzt passiert? Also das Erste, ich habe die Moderatorin, die den Abend gehostet
0: hätte, eingeladen und wir haben uns zusammen mit 1,50 Meter Abstand auf unser riesiges Probenraumsofa gesetzt und den Abend gemeinsam moderiert. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Also, dass das ganze Ding ein Gesicht hatte und wir ähm, die Acts auch einzeln vorstellen konnten. Äh, für mich war es auch ganz wichtig, wirklich irgendwas live zu machen und mit den Leuten zu interagieren, die ich auf Zoom gleichzeitig äh, beobachtet habe. Und ja auf die, die dargebotenen Sachen einzugehen. Und dabei haben wir uns natürlich äh, grenzenlos besoffen an den diversen gespendeten Alkoholiker. <lacht> ähm, ja, ähm, ansonsten, und dann hatten wir noch unseren Operator dabei, der eigentlich als Kameramann den Abend filmen sollte und sich ganz schnell über Nacht so ungefähr noch äh, die, die diversen Streamingdienste drauf geschafft hat. Nach ungefähr einer Stunde hatten wir es dann auch drauf, dann ging es pannenfrei. In der ersten Stunde war es noch ein bisschen pannenbehaftet. Aber naja, und äh, ich habe also alle, alle Bands gebeten, was vorzuproduzieren, weil es war schon abzusehen, dass das Internet sehr instabil wird, vor allem wenn man über mehrere Länder weggeht. War auch eine gute Wahl, weil in England ging in der Woche tatsächlich gar nichts. Und es waren einige Leute, die den Stream nicht mal gucken konnten, geschweige denn, dass sie was hätten vernünftig aufnehmen können, live streamen können. Und dafür hatten wir eben die Möglichkeit, alle wirklich was Arbeitsintensiveres, was Neues zu machen. Das Fluff zum Beispiel hat mit Visuals, mit Backprojektion gearbeitet, Komplett, ihr komplettes Set mit dem Greenscreen aufgenommen. Wir haben die Möglichkeit gehabt, dadurch noch in unserer Originalbesetzung mit Ra zu spielen. Und wir haben das tatsächlich zwischen der, dem Club-Shutdown, als klar wurde, den wird den wird es nicht geben, und der Grenzschließung aufgenommen, zehn Tage vor dem Steamball Und das war eine Nachtsitzung. Und eigentlich war geplant, es war Samstagnacht, dass am Montag dann Ra, ähm, unsere Drammerin in die Schweiz fährt, bevor die Grenzen schließen. Wir nahmen das auf, nach viel technischem Blabla, wo wir schon fertig, fertig waren, haben wir dann noch zwei Sets gespielt und sagten, okay, jetzt lass uns bitte endlich ins Bett gehen. Haben was gegessen, sind ins Bett gegangen. Dann rief Ra an, Leute, ich muss morgen früh fahren, weil die machen morgen Abend die Grenzen dicht. Und ich so, okay, in 30 Minuten im Probenraum, wir machen das nochmal, denn das, was wir bisher waren, war scheiße. <lacht> haben wir gemacht. Und das sieht man dann nur auf dem Streamer-Set. Aber gut, jedenfalls haben wir dadurch noch ein komplettes Bandset set aufgenommen. Mehr oder also weniger im Wachkoma, aber es ist irgendwie doch gar nicht so schlecht geworden. Ich wollte gerade sagen, da hat man aber jetzt nichts von gemerkt. Oh, danke. <lacht> <lacht> Na, ich merke es Schneiden, aber ein nee, gutes Schneiden war dann eine Heidenarbeit, aber da war ich ja, das, ich hab's ja nicht anders gewollt. <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben. Genau, immerhin wart ihr dann komplett, also Hey, es ist ja Album-Release gewesen, ich kann, wir haben, extra, wir haben extra mit Ra ein neues Album gemacht, ich habe mir nach Out schon gesagt, wir machen kein weiteres Album mehr und dann kam Ra und ich hab gesagt, wir haben jetzt eine neue Band, jetzt brauchen wir ein neues Album. Ich kann doch nicht die Record-Release ohne Ra spielen, das geht nicht. <lacht> Ja, und dadurch kam das zustande, dass ich allen gesagt habe, Leute, ihr müsst was aufnehmen und muss auch was ordentliches sein. Und es muss aber was Isolationsmäßiges sein. Also zwei kamen dann an, meinten, ja, ich habe hier ein Konzert mitschnitten, total schön, der ist ein halbes Jahr alt, habe ich noch nirgendwo gepostet. Ich so, Nö, da ist echt das Publikum drauf, vergiss es. Mach nochmal. Mach, geh in dein Wohnzimmer und, äh,
1: und spiel Ukulele. <lacht> Egal. <lacht> Haben sie das noch alle gemacht. <lacht> es war auf jeden Fall eine sehr schöne, ich sag mal, intime Atmosphäre. Vor allen Dingen, was ich auch richtig spannend fand, war, dass. Ähm, ja, dadurch, dass die Konzerte pre-recorded waren, natürlich auch in Zoom die Künstler selber mitzugucken konnten. Und ähm, gerade an Woman hat sich ja auch unglaublich ja. darüber gefreut, wie die Leute getanzt haben, was sie vielleicht sonst gar nicht so mitbekommen hätte. Ja. Das fand ich, war, war schon sehr charmant und natürlich auch eine, eine ganz ja, besondere Atmosphäre. Ja, das war wirklich, das war wirklich
0: klasse. Also das, ich hätte nie erwartet, dass ich Leute tanzen sehe bei diesem Event.
1: Aber ähm, so ganz generell, jetzt kommt natürlich immer mehr Streaming-Content. Wie ist es eigentlich aus Künstlersicht? Sollte man so viel kostenlosen Content zur Verfügung stellen? Oder muss man eher sich ja, ein bisschen, ich sag mal, rar machen, damit ähm, Leute vielleicht dann doch noch mal eher irgendwie zu einem Konzert kommen, sobald man halt wieder hingehen darf?
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Das ist die Grundfrage von diesem ganzen Exposure-Ding. Und ich, die stelle ich mir, seit ich, seit ich das mache. Also die stelle ich mir schon eigentlich, seit ich auf der Welt bin. Weil meine Eltern sind auch Musiker und ich habe äh, mein Leben lang schon mit dieser Frage gekämpft. Es gibt ja keine richtige und falsche Antwort. Weil die eine Frage ist ja immer, wenn ich jetzt wirklich ein halbes Jahr nichts mache, keine Sachen auf Facebook poste, keine neuen Videos auf YouTube, werde ich definitiv keine neuen Fans gewinnen was ja, wozu ja so eine Tour eigentlich da gewesen wäre, was ja eigentlich, eigentlich auch immer geklappt hat. <lacht> ah, und vielleicht kann ich dann da anknüpfen, wo ich jetzt bin, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht vielleicht muss ich dranbleiben. Vielleicht muss ich die Leute daran erinnern, dass, dass, dass wir existieren und dass wir immer noch was machen. Und ich muss sie neugierig machen, darauf, uns live zu sehen. Aber vor allem unsere Fanbase
1: nach wie vor vergrößern. Es ist, es ist wirklich wirklich schwer. Also im Moment ist es natürlich auch für viele schwierig, überhaupt was zu tun, gerade was so die ganze Event, der ganze Eventbereich angeht, da ist man als Künstler, der eben was produziert, was man zeigen kann, was man auch online zeigen kann, vielleicht noch in einer Position, die da, ich sag mal, halb so wild ist, weil man eben noch was hat, was man machen kann, was jetzt zum Beispiel für so einen Bühnenbauer oder so irgendwie eher schwierig ist. Oder genau umgekehrt, wir machen und arbeiten und schuften
0: monatelang und jahrelang und dann können wir es nicht zeigen. Also auch ein Grund, es dann eben doch zu streamen, es dann eben doch aufzuführen. Beim Streamball hatten wir allerdings noch die besondere Situation, dass wir ja eine Förderung gekriegt haben für das Festival. Und wir standen dann jetzt vor der Wahl, die Förderung zurückzuzahlen, die längst ausgegeben war, vor allem für PR und Werbematerial das Festival zu verschieben, aber auf unbestimmte Zeit, weil kein Mensch wusste, wohin. Und es hätte aber noch in diesem Jahr stattfinden müssen und das wäre ein Jahr lang Zitterpartie gewesen. Oder es zu streamen und ich wollte es hinter mich bringen, ganz ehrlich. <lacht> Deshalb, ich bin auch froh, dass wir es gemacht haben. Ich denke, ich kann immer noch ein Festival in einem kleineren Rahmen machen, aber ich sehe nicht, dass dieses Jahr noch irgendwas stattfindet in, äh, mit internationalen Gästen in einem größeren Rahmen. Aber ich, vor allem, ich kann es nicht planen. Ich kann das auch nicht langfristig planen. Ich kann auch nicht irgendwelche Flugtickets verschieben oder sonst irgendwas. Geht gar nicht. Deshalb, wie gesagt, ich habe ich sofort gesagt, nein, ich, ich werde das streamen und das kriegen wir schon irgendwie hin. Haben wir ja auch irgendwie hingekriegt und es waren auch alle sofort dabei. Und puh, ja Insofern äh, haben wir wenigstens aus der Förderung noch ein bisschen Gagen zahlen können. Und wir haben dann äh, auch entschieden, äh, auf äh, unsere bereits verkauften Tickets haben wir natürlich allen gesagt, ihr könnt die zurückgeben. Es hat aber tatsächlich nur haben nur zwei gemacht, überhaupt ihr Ticket zurückzugeben. Alle anderen haben gesagt, ihr könnt das Geld behalten, wir spenden es euch. Vielen, vielen Dank an alle, die das hören. Und äh, außerdem kamen während der Veranstaltung noch sehr viele Spenden über PayPal rein. Also über unseren kleinen hüpfenden roten Button, der bestimmt sehr nervig war, <lacht> aber das hat funktioniert. Und dadurch haben wir letzten Endes insgesamt rund 1000 Euro äh, an freiwilligen Spenden eingenommen. Das ist natürlich nur ein Bruchteil dessen, was wir an Eintritten an dem ganzen Wochenende eingenommen hätten. Aber dafür hatten wir auch ein paar Unkosten nicht, haben ein paar Erstattungen gekriegt. Und äh, letzten Endes konnte ich dadurch die Künstler wenigstens bezahlen. Und darüber waren die gerade in dieser Situation natürlich auch alle sehr froh. Insofern, in diesem Fall hat das Publikum zwar nichts bezahlen müssen, aber viele haben das bezahlt und die Künstler haben Geld dafür gekriegt. Dafür ist eine Förderung ja da. Also eine Subvention, damit das Publikum nicht unbedingt was oder viel bezahlen
2: muss und die Künstler trotzdem Geld kriegen. So Merch, haben wir keins verkauft. Das ist schon was, wo ich mir in der letzten Zeit sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe jetzt gerade gestern Abend wieder Diskussionen gehabt halt mit Leuten, die eben nicht im, wie auch immer, Entertainment-Bereich arbeiten, ich persönlich kenne eben inzwischen so viele Menschen, die finanziell, aber auch einfach, was ihre, ihre ja, Selbstidentität angeht, vom, von, von Kultur, von Kunst, von Musik, von, vom Machen von Sachen abhängen. Menschen, die nicht aus diesem Entertainment-Bereich kommen, sondern eben aus anderen Branchen, für die in dieser Situation jetzt andere Dinge im Vordergrund stehen. Die sagen, wir müssen aber jetzt darauf gucken und das ist viel wichtiger. Zum Beispiel? Das muss zuerst. Ja, Bildung. Ich bin ja, ich bin Lehrerin, ich komme aus dem Bildungsbereich und, und wenn Menschen, die dann sagen, ja, aber alles andere ist gar nicht so wichtig wie die Tatsache, dass wir jetzt im Moment Kinder haben, die wahnsinnig leiden unter der Situation. Und das ist auch legitim, aber ich kenne inzwischen eben so viele Menschen, dass ich mir über diesen... Ähm, diesem Kulturbereich im Moment eben große Sorgen mache und die mich eben frage, wo, wozu führt das? Andererseits, ich bin so ein natürlicher Optimist hm. und ich denke mal, ja, das ist jetzt alles blöd und es ist für ganz viele Menschen jetzt eine ganz beschissene Situation. Ja. Und die müssen jetzt ans Eingemachte und äh, staatshilfliche Hilfen in Anspruch nehmen und was weiß ich. Aber die sind wahrscheinlich alle mordsmotiviert, dass es hinterher wieder weitergeht. Hm. Und da freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> naja, ganz ehrlich, ähm, bei allen, die ich kenne, mich eingeschlossen ist das mit der Motivation so eine Sache, weil wir wissen nicht, wann es weitergeht, wie es weitergeht und ob wir bis dahin überleben können. Ganz klar. Ja. Und das ist, das macht es wahnsinnig schwer, sich jeden Morgen hochzuraffen, vor den Computer zu setzen und irgendwelche, irgendwelche Sachen in die Welt zu blasen oder auch nur das zu planen oder irgendwelche Bewerbungen an irgendwelche Festivals in 2025 zu schreiben oder, weiß der geil, irgendwelche Pressereviews äh, zu erbetteln etc. pp. Also das ja, mit der Motivation ist, mit dem Optimismus ist toll, aber letzten Endes hast du natürlich völlig recht, es haben alle Probleme. Es haben einfach alle Probleme und vielleicht, ich meine, es ist immer so, dass man weiß nie, was der Gegenüber gerade für ein Päckchen mit sich rumträgt. Und vielleicht ist das ja jetzt eine Situation, wo wir uns dessen alle ein bisschen bewusster werden könnten. Ja. Im besten Falle, dass alle ihre Probleme haben. Hoffentlich. Nur der Sache mit der Bildung würde ich noch hinzufügen. Da muss man die Bildung dann mal definieren. Also, was ist Bildung? Ne? Ist das, also Man sagt ja immer, Kultur es ist es Quatsch. Kunst heißt es. Kultur ist auch Zähneputzen. Kultur ist alles, was nicht, was nicht Tier ist. <lacht> was nicht Instinkt ist. Aber ähm, äh, Kunst ist ja auch Bildung. Und äh, die Grenze zu ziehen ist ganz schwierig, weil ich meine, in der, ich weiß nicht, was du unterrichtest, aber da kommt sicherlich auch viel Kunst drin vor. Kunst. Ah, <lacht> unter anderem. <lacht> ja, ich meine, aber im Deutschunterricht liest du auch, äh, auch Dramen und Gedichte und nicht nur, äh, deklinierst nicht natürlich. nur Werben.
2: Deshalb. Ja. Nein, nein, das ist auch was, was wir ver versuchen natürlich im Moment zu vermitteln, hm. ne? dass es eben auch auf andere Dinge ankommt und eben zum Beispiel zu gucken, was gibt es denn im Moment an alternativen Angeboten, was gibt es im Moment, was machen Menschen zum Beispiel im Netz im Moment, darauf die Kinder auch hinzuweisen. Also ich suche immer nach Sachen, die ich dann weiterreichen kann, weil das einfach äh, genau das ist, genau das, was du gesagt hast. Bildung hat so viele Aspekte und Kultur gehört definitiv mit dazu. Ja.
1: Ich finde es auch ganz spannend, wie viele Museen tatsächlich gerade ähm, quasi Online-Führungen anbieten, damit man eben... Ja, trotzdem hingehen kann, sich das trotzdem angucken kann. Was vielleicht unter normalen Umständen eher nicht der Fall wäre, zumindest nicht im, im deutschsprachigen Raum, im englischsprachiger Raum, wo viele Museen eben gegen Spenden zu betreten sind, da ist es schon mal häufiger der Fall, aber hier halt einfach nicht. Es öffnet natürlich auch wieder neue Türen und Tore um ja Dinge anders anders wahrzunehmen und anders an Sachen heranzugehen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn diese ganze Situation vorbei ist, nicht wieder zum, zum alten Status zurückkehren werden, oder zumindest hoffe ich das, dass da auch ja man aus der Situation lernen kann. Eigentlich wollt, wollten wir ganz gerne mit dir ein bisschen mehr über das neue Album bei Trigger Warning sprechen und vor allen Dingen einsteigen mit der Frage nach dem Artwork. Weil, wer das noch nicht gesehen hat, im Artwork kommen unwahrscheinlich viele Masken drin vor, Schutzmasken, wie sie <lacht> eben aktuell auch ja, empfohlen sind ähm, zu tragen, gerade auch im Musikvideo zu Can't Breathe. Man könnte jetzt davon ausgehen, na, ihr habt in die Zukunft sehen können und äh, wusstet das alles schon. So sehr ich auch an, an besondere Fähigkeiten der außerirdischen Feline glaube, glaube ich nicht, dass sie dazu in der Lage ist. Aber ähm, erzähl doch mal ein bisschen dazu, wie ihr denn überhaupt zu den Masken gekommen seid.
0: Tatsächlich äh, haben die für mich äh, schon viel mit Isolation zu tun. Und mit äh, natürlich mit sich verstecken, aber auch äh, mit diesem gewissen Gruselfaktor, weil sie natürlich auch sofort was Medizinisches assoziieren also ich weiß nicht, die sind irgendwann einfach da gewesen <lacht> ach ja genau, ich weiß wann Ra hatte Schnupfen <lacht> und ich bin sowieso so ein, so ein Germophobe ich habe äh, ich finde es ganz unerträglich, wenn Leute mich anhusten und äh, hin, oder mir stundenlang die Hand schütteln und hinterher sagen, oh, ich bin total erkältet, ich könnte immer gleich rechts und links in die Fresse ich hoffe, dass das, das macht jetzt Schule mit den Masken so gesehen. Oder wenigstens mit dieser Social Distancing, wenn man selber irgendwie krank ist. Also ähm, auch bei harmlosen Krankheiten konnte ich das noch nie leiden. Deshalb als Ra ankam und sagte, ich habe voll Schnupfen, habe ich ihr so eine Maske hingehalten. Und aus irgendeinem Grunde hatte ich hatte ich die äh, im Schrank. Ich weiß beim besten Willen nicht warum. Wahrscheinlich als Staubschutz für irgendwelche Bauereien, Basteleien oder Färbereien. Habe ich ihr diese Maske aufgesetzt und sie hat damit rumgealbert. Hat sie sich erst brav aufgesetzt beim Proben und irgendwann dann haben äh, wir rumdiskutieren und äh, Ra mit dem Popcorn hinter dem Drumset und hat sich die dann über die Augen gezogen. Und ich mich so auch umdrehen ähm, bei der Diskussion mit Christoph und was, sag, was sagst du denn dazu? Huch, das ist ja scary. Und schon hatten wir diese Maskenidee. Ja, so kam das.
1: Warum, meine Theorie, warum die Maske im Schrank war, in der Zukunft wirst du Zeit reisen und äh, dich vorbereitet wissen wollen und äh, dann diese Maske bei dir im Schrank platzieren. Zweifelsfrei. <lacht> ja, aber das wir die jetzt immer überall haben, in den, in den
0: Videos, in dem Artwork, äh, am krassesten ist ja das andere, das zweite Video, Inappropriate. Wir, äh, da kommen ja die Typen mit den Masken vorm Gesicht rein und beenden die Party. Wir haben dieses Video veröffentlicht am Freitag, den 13. März. Am 14. Morgens wurde bekannt gegeben, dass die Clubs geschlossen werden. Das war echt so scary. Jetzt ärgere ich mich fast schon ein bisschen, weil alle, die das Video sehen, sagen, denken erstmal, wir sind die voll die Tripbrettfahrer. Ja, Corona und mit dem Atemmuskel muss man irgendwas machen und guckt ja keiner auf das Datum, wann das wirklich veröffentlicht wurde.
2: Hm. Ist ein Problem.
0: Das ist aber nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. Wenn die Leute nur mal auf mich hören würden, weißt du? Wenn ihr nun mal alle auf mich hören würdet, könnte so viel Unglück in der Welt vermieden werden. Ja, so sieht's nämlich aus. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, wir schicken dem nächsten Madame Olga, wenn sie wieder Vorhersagen machen soll, zur Zukunft nicht mehr zum Gläserrücken, mhm. sondern zum äh, Feline oder Feline and Strange
2: Videos gucken. Ja. Mit rein. Guter Plan. Wundervoll. Was natürlich immer so eine Frage ist, die, wenn man mit Musikern spricht, äh, die irgendwo auf Steampunk-Veranstaltungen auftreten und die irgendwie das Steampunk-Label mit sich rumtragen ist. Was ist denn an euch Steampunk?
0: Also ehrlich gesagt, das Label wurde uns aufgepackt. Ich fand es total cool und dachte, okay, schauen wir doch mal, was es so für <lacht> Steampunk-Festivals gibt und treten wieder auf. Was ich dem vorweg schicken möchte, dem antworten, ist, äh, dass das Tatsächlich komplett unterschiedlich wahrgenommen wird in Deutschland, im Unterschied zu UK und US. Die Szene in UK vor allem ist mehr eine Alternative und durchgeknallte Sachen Szene. Es muss nicht immer was mit mit äh, Goggles und Korsetts zu tun haben, um auf ein Steampunk-Festival zu passen. Klar gibt es solche Festivals auch, aber wir sind in der Minderzahl. Und was wir mit Steampunk zu tun haben, das fing an mit Science Fiction, mit dem zweiten Album. Dass ja auch ein steampunkiges Cover hat, muss ich im Nachhinein sagen. Tatsächlich war meine Intention dabei, dass wir einfach, wir sind ja Außerirdische und wir sind nun mal leider ähm, in der falschen Zeit gelandet, völlig falsch vorbereitet. Man kennt das auf der Erde von Star Trek und so, wenn man, wenn der Replikator die falsche Kleidung ausgespuckt hat und die falsche Datei, man hat sich nun mal so um eben 150 Jahre vertan. Ja, Pech. Und dann müssen wir sehen, wie wir <lacht> klarkommen. Ähm, deshalb stehen wir da auf dem Cover in eher, alte, altmodischer Kleidung auf, dem, auf einem Dach eines Industriegebäudes in Berlin, mit Fernsehturm im Hintergrund. Also, so fing das an und von da aus habe ich die Story über die Aliens immer weiter der Öffentlichkeit mitgeteilt, immer mehr Geheimnisse gelüftet und dieses Storytelling war glaube ich das, was äh, in der Steampunk-Szene in allen Ländern, wo wir gespielt haben, besonders gut ankam. Sprich, wir hatten alle unsere, unsere Figuren und unsere Geschichten und wir haben die auf der Bühne auch gespielt. Und die Songs hatten immer was damit zu tun. Wir haben nie in dem Sinne Steampunk-Musik gemacht, dass wir jetzt über Zeppeline und Zahnräder
1: gesungen haben. Wie würdest du dich denn, also dich oder euch dann am ehesten selbst beschreiben, wenn jetzt das Label Steampunk nicht das ist, was ihr selbst gewählt habt? Also ich
0: sage ja immer Wave Cabaret, das passt für mich am besten, weil es eine Mischung aus dem elektronischen und sehr 80er orientierten Gothic-Kram äh, mit dem Wave beinhaltet und auch diese Punk-Attitüde und das Cabaret eben vom Dark Cabaret der Dresden Dolls und Ähnlichen und natürlich das Theatralische. Ich mag das Label immer noch sehr gerne. In letzter Zeit wurden wir öfter als Postpunk-Band bezeichnet. Damit bin ich auch sehr happy. Das liegt jetzt natürlich unter anderem an rar. aber das passt auch, wenn man Postpunk in Richtung sowas von Susie ähm, Sue angefangen bis hin zu Kate Bush versteht. Also die eher experimentellen, einen Scheiß um Konventionen scherenen, frauengeführten Bands, da fühle ich mich doch sehr wohl drin in diesem in dieser Schublade. Da ist auch noch viel Platz.
2: Also ähm, von dem, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe von dem, was ihr macht, ist natürlich sagen wir mal ein Thema, was auch immer wieder hochkommt, wie du gerade ja schon angesprochen hast. Frauen, die hm. wilde Dinge tun. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen, wie weit das für euch ein wichtiges Thema ist?
0: Wichtiges Thema, insofern, ich bin eine Frau und ich tue wilde Dinge und ich, ich, ich sehe einen Scheiß ein, dass ich. Ich sehe den Scheiß ein, dass ich mich da äh, davon abhalten lassen soll. Ähm, insofern, ähm, Clara, du kennst ja meinen, meinen Hashtag Cow Can Art Not Be Political These Days. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip, was dahinter steckt. Nur dadurch, dass ich als Frau auf einer Bühne stehe und das tue, worauf ich gerade Bock habe, ist es ja schon Provokation für manche Menschen. Ich habe mich tatsächlich nie als politischer Mensch gesehen. Ich habe mich noch nicht mal jemals als Feministin gesehen. Ich habe einfach mich als jemand gesehen, der einfach die einfach in dem Fall verdammt, noch mal macht, worauf sie Lust hat, ohne damit jemandem weh zu tun, außer irgendwelchen Leuten, die sich dabei in ihrer Ehre verletzt fühlen oder der Meinung sind, ähm, Frauen hätten oft nicht zu suchen und schon gar nicht in in Sektoren, wo man vielleicht nicht so dick geschminkt ist, nicht so hohe Absätze anhat und nicht so dicke Tätten raushängen lassen muss, um äh, Klickzahlen zu kriegen. Ja, vielleicht wird es ja funktionieren, ich würde das mal probieren.
1: Nacktvideos habe ich ja auf YouTube, die gehen auch ganz gut. Cells überall, das ist, äh, ist ja leider... Definitiv. <lacht> leider oder Gott sei Dank immer der Fall. Das ist ja die Frage, ob man das, wenn man das richtig einsetzt, ob es dann noch sexistisch ist. Also wenn man es bewusst einsetzt. Also ich merke das zum Beispiel immer, wenn ich, ähm, wenn ich auf Instagram Bilder poste, die dann eben im Korsett und mit ein bisschen Ausschnitt sind. Da müssen die Outfits mhm. gar nicht großartig sein, die kriegen sofort mehr Klicks. Und die setze ich natürlich auch dann ein, wenn ich gerade merke, hey, die Reichweite ist gerade irgendwie nicht so pralle, dann gucke ich mal wieder, dass ich aus den, von den Fotos was rauskrame.
0: Das Video von <lacht> mir, das die meisten Klicks aller Zeiten hat, ist eine Theaterperformance. Da haben wir Lilith gemacht mit einem Tanztheater in London. Und äh, Lilith ist so der Song über die das göttliche weibliche Prinzip schlechthin. Also vielleicht e der einzige wirklich feministische Song, den ich jemals geschrieben habe, außer Not a Man. Und äh, der hat, glaube ich, jetzt auf äh, den habe ich natürlich nur auf Vimeo gepostet, weil bei Lilith in der Originalfassung stehe ich am Ende komplett nackt da und die meisten Leute von den Tänzern auch. Das muss auch so sein für mich, weil genau darum geht's. Ich lege halt in dieser Performance, in, diesem, in dieser Choreo wirklich alles ab: die Perücke, das Kleid, den Schmuck, das Korsett. Sowieso. Das ist, ja, das, ist das Thema des Songs. Darum geht's. Das ist also, es geht nicht anders. Und äh, der hat, glaube ich, auf Vimeo jetzt irgendwie 30.000 Klicks oder so. Ich habe nichts anderes, was 30.000 Klicks hat. <lacht> ich habe nicht mal irgendwas anderes, was, was eine fünfstellige Klickzahl hat. Ah ja, gut, nehme ich auch. Aber das ist definitiv ein Kunstprojekt. Also das ist kein Porno.
2: Hm. Die Frage ist ja, ne, wenn wenn ich sag's jetzt mal ganz blöd, der Zweck heiligt die Mittel, ne? Also wenn du sagst, ich habe hab hier ich was, was, das möchte dann ich unter die Leute bringen, ja. dann ziehe ich mich halt aus dafür, wenn das hilft. Ja, mein, ich glaube mein meistgeklicktes Video auf YouTube ist das Play Your
0: Ukulele Naked Day Video. Aber inappropriate läuft auch nicht schlecht. Da habe ich immer noch Gaffer Tape auf den Neppel.
1: Das ist doch Gaffer Tape. Also ich habe mal gehört, man soll doch Gaffer bitte nicht nehmen, weil das beim Abmachen immer so viel tut.
0: Ich habe es ja nur zweimal machen müssen, insofern war nicht so schlimm. <lacht> nee, ist gar nicht so schlimm.
1: Ein weiteres wichtiges Thema bei dir oder bei euch ähm, in euren Werken ist das Thema Depression, das immer wieder auftaucht. Ist das für dich in der Musik eine persönliche Verarbeitung? Hilft dir das dabei? Oder ist es mehr eine Betrachtung von außen? Wie, warum genau ist es so, ich sag mal, präsent in, ähm, in, ja, in der Musik, in den Werken insgesamt?
0: Also es ist definitiv eine Verarbeitung, für mich auch was Kathartisches. Es sind meine Depressionen, über die ich da schreibe, auch wenn es nicht immer meine Situationen sind, die ich beschreibe. Also ich, ich äh, schreibe über viele Traumata, die ich selber nicht erlebt habe. Aber äh, äh, da, wo es wirklich nur um die Depression selber geht, wie in Vanity Fair zum Beispiel, das bin ich, das ist niemand anders. Und äh, ja, das hilft mir. Aber äh, also es hilft mir, das in Worte zu fassen und es hilft mir, äh, auch anhand dieser Songs darüber zu reden und das drüber reden, das hilft auch. Und ähm, das Schöne irgendwie ist ja, dass ich durch diese Songs auch Menschen anziehe, denen es genauso geht, die sich aber selber nicht, nicht trauen, öffentlich über ihre Depressionen zu reden. Und die fühlen sich mit den Songs wohler und fühlen sich auch damit wohl, dass sie merken, dass sie mit mir drüber reden können, auch wenn das in einem geschützten Raum ist, wie auf Patreon. Oder dass sie mir Nachrichten schreiben können oder Kommentare zu den Songs, wo ich ihnen dann eine Nachricht schreibe. Also das ist einfach ein sehr wichtiger Teil von mir und von dem, was ich mache natürlich auch. Also ich denke, ich würde nicht das machen, was ich machen würde, wenn ich nicht
1: Depressionen hätte. So, jetzt müssen wir nochmal noch mal an das Thema Depressionen anknüpfen und ich überlege gerade wie. Ähm, nee. Weil ich möchte das nicht nur in, in einmal so kurz stehen lassen, wenn wir über die restlichen Dinge immer so ausführlich sprechen, aber ich muss nachdenken und mir fällt gerade nichts ein. Ähm, Fräulein Schürmann. <lacht> du reagierst immer so ein
2: bisschen wie so ein Schüler, der nicht drangenommen werden will. irgendwie. Ja, will ich auch nicht, weil ganz ehrlich, ich, ich, ich bin, das ist irgendwie, ich, ich habe Moment, das ist schwierig für mich.
0: Das ist genau der Punkt. Es ist, fällt Leuten wahnsinnig schwer, über Depressionen zu reden. Es ist immer noch so eine, eine, eine Krankheit, die nicht als Krankheit gilt. Es ist immer noch ein Hab dich nicht so und ähm, ach, ich bin doch gar hm. nicht depressiv, ich habe nur, hab nur schlechte Laune oder ich bin zu faul, ich bin zu müde. Ähm, äh, also vor allem, wenn man es dann noch von anderen hört, ne? Stell dich nicht so an oder äh, reiß dich doch mal ja. am Riemen oder ähm, äh. Sei nicht so aggressiv, sei nicht so eine Zicke oder sowas. Das sind ja auch alles, alles Symptome, genauso wie körperliche Symptome. Und äh, es ist eine Volkskrankheit. Also ich glaube, fast jeder Mensch äh, ist irgendwann in seinem Leben mal depressiv, zumindest depressiv verstimmt und leidet vielleicht dann später auch unter Depressionen. Und wenn man es nicht behandelt, wird es nicht besser. Im Gegenteil, es wird schlimmer, wenn man es nicht behandelt. Und wenn man nicht drüber redet, wird man nicht behandelt. Und wenn man äh, sich selber noch dafür die ganze Zeit ähm, bestraft und sich Vorwürfe macht, dafür depressiv zu sein ähm, oder eben sich in Anführungsstrichen nicht am Riemen reißen zu können oder selber sich auch vorwirft, einfach gar nicht krank zu sein, sondern sich das nur einzubilden, das, äh, dann wird es auf jeden Fall immer schlimmer. Und äh, wenn ein offenes Aussprechen davon von jemandem, dem vielleicht jetzt nicht nur zehn Leute auf Facebook zuhören, sondern so 100. Ich bin jetzt ich bin nicht, nicht ein Superstar, wie, wie dem, dem 10.000 Leute zuhören, wie Amanda Palmer oder so. Die redet auch darüber. Aber ähm, ich weiß, dass ich schon ein paar Leuten damit helfen konnte, indem ich sie einfach zum Reden gebracht habe. und das, Oder indem ich selber darüber geredet habe. Und das, ja, ich halte das für wichtig. Ich, ich weiß, dass es das funktioniert von mir selbst, aber eben auch von den Reaktionen von anderen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, eine ganz wichtige Aufgabe, die Musik haben kann. Denn das ist eine, eine, eine Hemmschwelle, darüber zu reden, die ist un, die scheint unüberwindbar. Und Musik, also einfach zu sagen, ich mag diesen Song und der berührt mich und ich mich, finde find mich darin wieder, ohne sich selbst oder anderen eingestehen zu müssen, dass man tatsächlich genauso empfindet. Das ist etwas, was schon vielen helfen kann. Und da, so ein bisschen sehe ich da auch meine missionarische Aufgabe drin, das
2: zu einem Gesprächsthema zu machen. Jetzt so als äh, jemand, der davon tatsächlich persönlich jetzt nicht direkt betroffen ist. Ich meine, ich habe Menschen mit Depressionen in meinem Umfeld, aber ich selbst habe wirklich nie das Gefühl gehabt, dass ich da ähm, mit Probleme haben würde. Ist, ist denn... Äh, das, was jetzt Musik anbietet, aber ich muss jetzt auch wieder ein bisschen auf unser Genre zurückgehen, also ist Eskapismus was, was einem da hilft? Klar, also man baut sich ja
0: immer so viele Möglichkeiten, äh, um sich der Realität nicht stellen zu müssen. Dazu muss man nicht depressiv sein. Ähm, und Eskapismus ist sicherlich da nicht das Verkehrteste und auch das, was einem, was einem absolut helfen kann. Also das, das ist nichts, ähm, oder andersrum, andersrum gesagt, ähm, die meisten Depressiven, die ich kenne, sind Nerds. Und die meisten Nerds, die ich kenne, hatten schon mal mit Depressionen zu tun. Entweder selbst oder ihre Partner oder, oder besten Freunde. Und irgendwie ist da ja, scheint da ja auch so eine Verbindung zu sein. Also, sich für eine Flucht in alternative Welten, ob das nun alternative Historien oder äh, Zukunftswelten oder äh, fremde Welten sind, ähm, sich dafür zu interessieren. Das heißt ja auch, dass man eine Alternative zur Realität sucht oder eine alternative Auffassung von der Realität. Weil letztendlich ist, ist, ist das ja das, was wir da lesen oder sehen in, in Science Fiction, in Fantasy, in Steampunk Literatur. Ähm, es ist ja nie etwas wirklich grundlegend anderes. Es ist ja nur eine alternative Darstellung. Etwas, was hätte sein können. Was sehr wahrscheinlich hätte sein können. Oder was vielleicht einmal sein wird. Aber es geht immer von der Realität, von der, Re von der Gegenwart aus. Und dieser Eskapismus hilft einem, glaube ich, dabei, die Realität anders
1: wahrzunehmen. Und vielleicht
0: auch ein bisschen unemotionaler wahrzunehmen.
1: Und vielleicht ist es auch einfacher, quasi in einer alternativen Realität vielleicht auch Probleme zu erkennen, wenn man... Auf jeden Fall. quasi mhm. Also man projiziert ja dann diese Probleme vielleicht auch in eine andere Welt oder in ein anderes Setting. Und das muss jetzt nicht unbedingt ähm, immer die Depression sein, sondern es kann tatsächlich auch eben um so Themen, wie wir eben schon mal hatten, wie Feminismus gehen, aber eben auch ich weiß nicht, sexuelle Befreiung, keine Ahnung. Wenn man sowas ähm, ähm, erstmal quasi nicht auf die Realität ansetzt, sondern in einer, in einer fiktiven Welt darüber spricht, dann ist die Hemmschwelle geringer. Weil, Ganz genau. Weil man dann mhm. immer noch so diesen, diesen Rückzugsort hat, ja, ja, aber es ist ja nur eine Geschichte. Und
2: genauso Ja, ja und, und Rollenspiel ist ja einfach da auch ein Faktor. Oh, ne? Das genau. ist ja was, was, was bei uns viel gemacht wird. Das heißt, ich, ich Such mir praktisch meine Parallelpersönlichkeit, die diese Dinge dann in so einem Schutzraum auch mal ausprobieren kann. Das ist ja was, was immer wieder ähm, von Menschen, die Rollenspiele machen und larpen und ähnliche Dinge angesprochen wird, dass sie sagen, da kann ich mal dieses oder jenes tun, kann mal jemand ganz anders sein, kann eine ganz andere Persönlichkeitsaspekt von mir mal ausleben und, ähm, und ausprobieren.
0: Es Ist ja nicht zu Unrecht auch eine therapeutische Maßnahme, Rollenspiel?
2: Ja. Hast du
1: auf der Bühne eine andere Persönlichkeit, als du im realen Leben hast?
0: Ich habe mich das in letzter Zeit öfter gefragt. Also vor einem Jahr noch hätte ich, diese, hätte ich das ohne mit zu zögern mit Ja beantwortet. Ähm, äh, ich bin als Mensch grundsätzlich extrem schüchtern. Und äh, eher sehr totale Introvert. Auf der Bühne bin ich ziemlich genau das Gegenteil davon. Und ich fühle mich damit auch sehr wohl. Ich kenne viele äh, professionelle Künstler, bei denen es genauso ist. Und ähm, ich finde das grundlegend auch nicht verkehrt. Aber in letzter Zeit haben sich meine Bühnenpersönlichkeit und meine private immer mehr aneinander angenähert. Ich bin etwas weniger schüchtern geworden. <lacht> Nur etwas. Und ich bin auf der Bühne, ja, das klingt irgendwie falsch zu sagen, ehrlicher oder authentischer geworden. Also ich flüchte mich weniger in... Ich forciere es weniger, sagen wir mal so. Also, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich auf der Bühne nicht ich selbst bin. Das ist nur ein Aspekt von mir. Aber diese Aspekte fangen an, ein bisschen zu verschwimmen. Und das ist, umso härter trifft es mich jetzt gerade, dass ich das nicht weiterverfolgen kann. <lacht> Weil das war eigentlich eine sehr spannende Entwicklung, die da im letzten halben Jahr passiert ist. Auch dadurch, dass ich angefangen habe, Solo aufzutreten, was ich früher nie gemacht habe. Also Solo am Klavier. Und dadurch natürlich auch der, dadurch, dass ich ja auch nonstop im Fokus stehe, dadurch, wenn ich Solo bin,
1: da habe ich gar keine Zeit, irgendwie umzuschalten zwischen Persönlichkeiten. Vielleicht ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Wer gerade diese, diese Solo-Auftritte oder auch, ich sag mal, intimere Auftritte sehen möchte, dem können wir nur ganz, ganz groß Patreon ans Herz legen. Und die dazugehörige passende Facebook-Gruppe, das heißt, wenn man mehr von dir hören möchte, mehr von euch hören möchte, was über quasi die, den Streamball und alles, was schon auf, Fa auf YouTube, auf e und so weiter ist, ähm, der sollte sich definitiv Patreon mal anschauen. Magst du ein bisschen was dazu sagen, was das ist? Wer das noch nicht kennt? Wer das
0: noch nicht kennt, Patreon ist, äh, ich sage immer gerne Musikindustrie 30 die Musikindustrie hat sich ja in den letzten 20 Jahren, könnte man sagen, sehr zu Ungunsten der Künstler entwickelt. Ähm, man kriegt äh, für sehr wenig Geld äh, eigentlich jeden Inhalt als, äh, als Zuhörer, was toll ist. Aber äh, beim Künstler kommt davon so gut wie gar nichts an. Und für die Musikindustrie rentiert sich sowas wie Spotify auch nur bei Millionen von Streams. Und deshalb werden... Acts auch nur sehr zögerlich aufgebaut. Und von ungewohnten und alternativen Sachen lassen die Firmen ganz die Fänger. Patreon bietet eine Möglichkeit, direkt an unsere Fans ranzutreten und zu fragen, was wollt ihr denn? Und hier, ihr könnt es haben, direkt von uns. Ohne, dass irgendein eine Firma, irgendein Mogul dazwischen steht. Keiner, der uns diktiert, was wir machen sollen. Und ähm, unsere Fans und Freunde und Unterstützer können uns direkt Geld geben, dafür, dass wir das machen, was sie auch hören wollen. Und wenn es ihnen nicht gefällt, dann sagen sie es uns und dann machen wir was anderes. Und ja, das funktioniert. Also Patreon ist einerseits sowas wie eine, eine, eine Plattform, eine äh, Social Media Plattform, wie ein, eine Mischung aus Blog und sowas wie Facebook, also mit Kommentaren und Nachrichten und Interaktionen. Und andererseits ein, man könnte platt sagen Verkaufsportal, das so läuft, dass ich also ich schreibe etwas oder ich nehme etwas auf, ich produziere etwas, ein Song, ein Video oder äh, was geschriebenes. Und, und es gibt alle möglichen Arten von Künstlern auf Facebook und alle möglichen Genres. Äh, Quatsch, auf Patreon, auf Facebook auch, ja. Und wenn ich das veröffentliche, dann äh, bekomme ich dafür Geld. Sprich, ähm, mhm. jeder Patreon kann selber entscheiden, wie viel ihm oder ihr meine Kunst wert ist und ähm, ich beurteile das auch nicht, wenn jemand sich 50 Dollar pro Werk leisten kann, finde ich das natürlich ganz toll und es gibt mir mehr Möglichkeiten, aber jemand, der sich nur einen Dollar pro Werk leisten kann, ähm, ist mir genauso wichtig und ähm, vor allem, wenn sich die Leute dann auf Patreon auch äh, hören lassen und das, was ich mache, kommentieren und mitarbeiten, wenn wir gemeinsam einen Song schreiben oder solche Sachen. Daran merke ich, dass es für Menschen, die sich nicht so viel leisten können, auch ganz, ganz wichtig ist, was ich mache. Und das gibt mir unheimlich viel Auftrieb. Aber vor allem, da ist gerade jetzt ist da das Gefühl, dass ich nicht in den leeren Raum hinein produziere, sondern dass da Leute sind, die wirklich das wollen, was ich mache, und dass, wenn ich was produziere, ist nicht irgendwo im Ungehört äh, Verhalt, sondern dass es ist auf jeden Fall diese. Gruppe von Menschen gibt, die sich das anhören, was ich mache, die es bewerten, die es verstehen wollen, die mit mir darüber reden. Das ist so viel wert. Also Das ist tatsächlich unbezahlbar. Ganz abgesehen davon natürlich von den finanziellen Möglichkeiten, die es mir bietet, zu wissen, ich kann etwas produzieren und ich bekomme dafür Geld. Momentan noch nicht viel, ich hoffe, es wird mal ein bisschen mehr, aber das ist definitiv ein ganz wichtiges Standbein von Philaein Strange das Geld, was wir auf Patreon einnehmen. Und das ist das Sicherste, was wir haben.
1: Man findet euch natürlich nicht nur auf Patreon, sondern auch auf Facebook, auf Bandcamp, auf YouTube, auf eurer Homepage natürlich auch, wo man auch den Streamball sich nach wie vor anschauen kann. Wir werden alle diese, ja, Links, alle diese, diese Plattformen, wo man Feline, Feline and Strange findet. Jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt hast du mich völlig verunsichert, was ich denn oh. jetzt sagen soll. Jetzt bin ich immer noch nicht schlauer als vorher. Egal, <lacht> geschrieben
2: Sucht
1: sieht es ja gleich aus. Dementsprechend, es kommt in die Show Notes rein, die veröffentlichen wir wie immer auf Facebook unter Tentakel Debacle Podcast. Mit etwas Glück könnt ihr den Link auch sogar direkt in der Podcast-Beschreibung sehen. Da versuche ich den nämlich immer reinzupacken. Ich weiß aber nicht, wie der tatsächlich auf die verschiedenen Plattformen, wo ihr uns hören könnt, übertragen wird. Ansonsten findet ihr uns auf tentakeldebakel-podcast auf Instagram. Wir freuen uns da und auch auf Facebook natürlich über Nachrichten, über Kommentare.
2: Über Bewertungen.
1: iTunes, Bewertungen, Reviews, ihr kennt das. Ja. Wir freuen uns über jede und über gute besonders. <lacht> und kommen damit zu einem festen Bestandteil dieses Podcasts, nämlich dem...
3: Tentakel-Orakel.
1: Ja, im Tentakel-Orakel machen wir normalerweise den Ausblick in die Zukunft. Und zwar in die Zukunft der anstehenden Veranstaltungen. Aber sieht aktuell irgendwie eher schwarz aus, ne?
2: Ja, leider. Wie auch letztes Mal schon. Wieder alles mögliche abgesagt worden. Wir zählen das jetzt gar nicht mehr auf, das lohnt nicht. Aber natürlich gibt es, wie immer, und wir haben ja heute intensiv darüber geredet, auch virtuelle Veranstaltungen, die stattfinden. Und häufig finden wir das immer erst kurz vorher oder hinterher raus. <lacht> Besser wäre, wir wüssten es vorher, dann könnten wir das hier anmelden. Also wenn ihr was vorhabt, wenn ihr von etwas wisst, wenn euch äh, irgendetwas in den Sinn kommt, selber zu tun, dann bitte, bitte, bitte teilt es uns mit. Denn dann können wir das hier erwähnen und alle kriegen es mit, die uns hören. An dieser Stelle
1: folgt ein kleiner Einschub, da wir in weiser Voraussicht die Aufnahme ausnahmsweise mal sehr frühzeitig gemacht haben, deswegen erst später von diesem wundervollen Festival erfahren haben, nämlich am 15. bis 17. Mai findet die Cox Stream Punk Expo 2020 statt. Als Location ist angegeben, here in your home, pants not required. Heißt also, es wird ein Streaming Event sein mit diversen Live-Performances, Musik-Panels, Workshops, Video-Interviews, aber auch Verkäufern. Also schaut mal rein, den Link dazu packen wir euch in die Show Notes. Außerdem haben wir nach der Aufnahme dieses Podcasts einen wundervollen Veranstaltungshinweis von Thorsten Küper erhalten, den ihr jetzt hören könnt.
3: Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich total, dass ich hier beim Tentakel Debakel unsere Veranstaltungen beim BB E-Book Event ab dem 9. Mai ankündigen darf. Ja. Am 9. Mai geht es los mit dem BB-E-Book-Event. Da ist natürlich ganz viel Fantastik und Science-Fiction dabei. Insofern lohnt es sich wahrscheinlich für euch sowieso schon. Aber es ist auch ganz gezielt Steampunk mit dem Spiel. Und darauf würde ich jetzt gerne hinweisen. Und zwar haben wir am Sonntag, den 10. Mai, ab 21 Uhr, Anja Bargus mit einer Lesung aus Hund und Katz. Anja und ich werden gemeinsam lesen. Wird bestimmt spaßig. Wir haben am Sonntag, den 24. Mai, ab 21 Uhr, Ulf Fildebrandt, der liest aus Finus Suche. Und man muss dazu sagen, wir haben Dampfmechs. Wir haben große Dampfmechs. Und zwar eine ganze Halle voll davon. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir haben am Samstag, den 30. Mai, ab 21 Uhr, Tanja Schierding mit dem Ammonitenherz. Also dreimal Steampunk. Die Lesungen sind in Second Life, aber ihr könnt sie auch nur in Discord verfolgen, also akustisch, oder über Radio Rote Dora. Eventuell kann man ja auf der Seite von Tentakel Debakel einblenden, wo man das genau findet. Ansonsten findet ihr Hilfe und Unterstützung bei mir, Thorsten Küper, in Facebook. Ich helfe euch da gern weiter. Vielen lieben Dank. An die Mails vom tentakel bakel dass ich das hier machen durfte. Ja, und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns vielleicht auch, zumindest virtuell, ab dem 9. Mai bei einem Monat voller Science-Fiction-Lesungen.
1: Wenn jetzt noch was reinkommt, was quasi nicht ähm, mehr mit in die Podcast-Produktion reinkommen kann, das posten wir natürlich mit in die Shownotes. Die Shownotes werden auch immer geupdatet, sofern uns dann noch Links zugeschickt werden. Wir teilen auch immer Veranstaltungen auf unserer Facebook-Seite, wenn wir davon erfahren, sobald wir davon erfahren und hoffen natürlich, dass ihr zu Hause genug zu tun habt, um euch die Zeit zu verkürzen. Ihr habt jetzt eine absolute Bandempfehlung von uns hier mit auf den Weg gegeben. Ihr hört jetzt bitte sofort nach diesem Podcast, wenn ihr unsere anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann natürlich zuerst die. Aber danach... <lacht> 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 Shameless self-plug. Ähm, danach geht ihr bitte sofort zu Pheline and Strange und hört da bitte weiter rein. Bitte! Berlin, möchtest du noch ein, ein bisschen... Hast du noch was auf dem Herzen, was du, bevor wir die letzte Kategorie aufmachen, unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: da erlaube ich mir vielleicht doch noch mal auf Trigger Warning zu verweisen und auf unser Leitmotiv. Eins von den beiden, zwei Leitmotive gibt es. Das eine heißt, you're not in control. Und das andere,
1: sit and breathe and smile. Das wäre so ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch unsere letzte, unsere wirklich allerletzte Kategorie. Und die wollen wir natürlich nicht ausfallen lassen. Das ist das GGG. Als Gast darfst du anfangen, liebe Feline, und unseren Hörern mitteilen, was du gegeht hast.
0: Ich habe mir das Hirn zermatert, ihr glaubt es nicht. Ähm, so viele Leute, die, die, ich, die, die ich empfehlen möchte und so viele Dinge und dann gleichzeitig aber gähnende Leere in meinem Hirn. Das wäre auch ein G. G, habe ich gerade auch gemerkt, <lacht> ja. <lacht> Deshalb habe ich mich dafür entschieden, etwas zu erwähnen, das nicht mehr ganz neu ist, auch nicht in meiner Erfahrung äh, dieser Welt, sondern ähm, mich aber in den letzten Jahren jedes Mal, wenn ich diesen Song live gehört habe oder auch eine Aufnahme zum Weinen gebracht hat. So intensiv ist dieser Song und äh, so sehr äh, liebe ich diese Band und diese Sängerin. Ähm, es ist A Box of Razor von vom neuen Album von Bird Eats Baby. The World Conspirers heißt es und irgendwie haben wir auch sehr viel parallel gemacht. Also Mischkind ist auf meinem Album, ich bin auf ihrem und die haben einen gruseligen Radioansager, wir haben einen gruseligen Radioansager, die fangen an mit einem Song äh, der, äh, mit, mit Breathe im Titel. Wir hören auf mit einem Song mit Breathe im Titel. es war alles nicht so geplant. Aber ich habe viele Festivals und Shows gemeinsam mit Mishkin gespielt, und wo sie auch akustisch gespielt hat. Und einer der ersten Songs, äh, oder beim, beim, ersten, beim ersten Mal, wo wir uns kennengelernt haben, hat sie diesen Song gespielt schon. Und ähm, ich habe da gesessen und geheult wie ein Schlosshund. Box of Razorblades habe ich später erfahren. ist auch eine sehr persönliche Geschichte. Und äh, jetzt vor kurzem, naja, vor vier Wochen, glaube ich, ist das Video dazu rausgekommen. Das Album ist aus dem November 2019 und in dem, in, in dem Video sagte sie mir dann später, hat sie diese Geschichte exorziert und jetzt ist ja ist der Song exorziert und das Video sieht auch genauso aus. Und es ist furchtbar traurig und wunderschön und äh, ja, der Song berührt mich jedes Mal wieder aufs Neue. Box of Razorblades.
1: Gehört und gesehen. Ja. Um aufs G wieder zurückzukommen. Fräulein <lacht> Rosalinde, möchtest du weitermachen?
2: Ähm, ja, das ist jetzt im Direktvergleich dann sehr trivial. Ich hab Auch Nichts gegen gehäkelt. Trivial, bitte. <lacht> <lacht> Nein, das, ich habe was gehäkelt. Das ging auch ganz schnell, weil ich bei mal meine üblichen Pinterest-Orgien auf diesen unglaublich schnuckligen kleinen Free-Pattern Tiny Octopus gekommen bin. Wo ist er? Da ist er. Ich halte ihn oh, gerade ins Bild. Oh, ist der tiny! Oh. Der ist sehr tiny und das ist noch die große Version. Oh. Man kann das Ganze noch kleiner machen. Wow. Das ist halt wie gesagt ein, ein Free Pattern von Anastasia Curse und der ist wirklich, wenn man ein kleines bisschen Ahnung von Häkeln hat und die entsprechend kleine Häkelnadel besitzt, der zack, zack gemacht. <lacht> Alle
1: Dreadheads wissen jetzt Bescheid, sie können das machen, weil sie haben kleine Häkelnadeln.
2: Ja. Also wir stellen auf jeden Fall einen Link zu dem, zu dem Muster in, in die Show Notes und ich mache nachher auch noch ein hübsches Foto von dem kleinen Kerl hier. Und äh, das kann ich nur empfehlen. Also Oktopoden kann man ja eh nicht genug haben, wie wir ja schon festgestellt haben.
1: Es gibt einen Grund, warum dieser Podcast Tentakel-Debakel heißt.
2: Oh, ja. <lacht> Fräulein Clara, bitte, was haben Sie denn
1: gegeben? Ich habe was gelesen. Nämlich Toller Dampf voraus, diesen Titel finde ich auf Deutsch schon irgendwie eher furchtbar, auf Englisch ist <lacht> es äh, Raising Steam von Terry Pratchett und ich lese das gerade auf Deutsch, weil ich es auf Englisch schon gelesen habe und ähm, mich gefragt habe, wie gut ja das Ganze in der Übersetzung funktioniert. Es funktioniert, soweit, aber... <lacht> Es geht natürlich auch sehr viel vom Wortwitz verloren. Andererseits ist jetzt mein Englisch nicht so mega gut, dass ich denke, dass ich alles äh, mitbekommen habe in *Racing Steam. Deswegen deswegen ich eben das Buch jetzt nochmal auf Deutsch lese, um quasi nochmal sicherzustellen, dass ich wirklich alles auch verstanden habe. Und die Möglichkeit bietet sich einfach dadurch, ich habe das Buch gekauft, als es rauskam auf Englisch. Als Terry Pratchett noch gelebt hat, habe ich quasi sobald immer was Neues rauskam, das gekauft und gelesen. Und Tobias hat quasi die deutsche Version da, davon, ich glaube, zu Weihnachten, zum Geburtstag, auf jeden Fall irgendwann geschenkt bekommen, weswegen wir jetzt sowohl die englische Variante als auch die deutsche Variante hier im Schrank stehen haben und da ich im Moment ein bisschen Zeit zum Lesen habe, ab und zu mal, dachte ich, gut, dann wird es jetzt mal wieder Pratchett und dann ausnahmsweise auch mal wieder Pratchett auf Deutsch. Und ich muss sagen, es gibt definitiv schlimmere Übersetzungen, gerade die ersten <lacht> Übersetzungen von Pratchett, die tatsächlich wortwörtlich waren und einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Also die sind also wirklich, also wenn man sich amüsieren möchte, ja aber nicht wenn man eine Story verstehen möchte. Dementsprechend ja, hat trotzdem ist. gereicht, um mich anzufixen damals. Ja, das durchaus, wobei ich eins der späteren Bücher als erstes gelesen habe, aber nach wie vor Welches, welches? Ich habe tatsächlich mit dem Zeitdieb angefangen.
2: Ich mit den Hexen. Muss jetzt ganz ehrlich zugeben, dass ich da überhaupt nicht mitreden kann. Ich habe Pratchett nie. Und das als
1: Englischlehrerin, das ist also...
2: Ja, ich weiß. Ich habe es versucht mal irgendwann, das bin da irgendwie nicht mit warm geworden und danach habe ich echt keine Zeit mehr gehabt und habe nur noch andere Sachen gelesen. Ich glaube... Das
1: ist furchtbar.
2: Ja, es ist Ja, ich weiß. Ich, ich fühle mich furchtbar. auch sehr schuldig und es ist auch oben auf meiner Bucketlist, aber da zusammen mit den anderen 5000 Dingen, die ich alle noch Unbedingt tun muss in diesem Leben. Aber irgendwann bin ich alt und habe ganz viel Zeit.
0: Nicht mit den ersten anfangen. Nee. Hat er sich noch warm geschrieben. Ab dem fünften.
2: Mhm. Darf ich zum, zum, zum Raising Steam
0: Thema noch was orakeln? Orakel mal. Raising Steam ist ja auch ein Festival, das findet allerdings nicht in Deutschland statt, sondern in UK, allerdings wird es virtualisiert. Insofern könnt ihr jetzt alle dabei sein und die ganzen uh. wunderbaren, äh, beliebtesten Steampunk-Acts äh, aus Großbritannien sehen, äh, sehen und hören. Außerdem ist noch Frenchie and the Punk, die, die Headline den einen Tag wie den anderen und das Ganze ist am Wochenende um den 8. Mai herum, also ganz bald. Die Links findet man natürlich auch bei uns, aber die kann ich natürlich auch gleich dann nochmal für die Show Notes anfügen. Das ist ein Benefits-Festival, deshalb heißt es Raising Steam für äh, New Futures Nepal, also ein Bildungsprojekt in Nepal. Und wir haben da letztes Jahr schon äh, geheadlined und das war sehr, sehr schön. Und die sind wirklich alle sehr durchgeknallt dort.
1: Durch, durchgeknallt ist super.
2: Mit durchgeknallt kennen wir uns aus. Durchgeknallt ist best. <lacht> <lacht>
1: Ich äh, mache das Schlusswort, damit wir hier zum Abschluss kommen. Nämlich, also sonst ploppt ja immer Fräulein Rosalinde, aber heute nehmen wir den Gast Plopp. Der Sauknopf ploppt zum Schluss.